0: הרבה דליה מרקס. לקראת סיום ההתגלות של האל למשה במעמד הסנה הבוער, ההתגלות הניסית והמרגשת הזאת, שבה אלוהים הודיע למשה אדון הנביאים על גאולתם הקרובה של בני ישראל ועל תפקידו שלו בגאולה הזאת, נמסרת למשה ההוראה הבאה: ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות ושמתם על בניכם ועל בנותיכם וניצלתם את מצרים. בני העבדים המאונים והסובלים נקראים להיפרד מהפרק המצרי בחייהם או בחיי העם בניצול שכניהם. אין כאן מדובר בנקמה בפרעה או בקלגסיו של פרעה שהתחזרו לבני ישראל והטביעו את תינוקותיהם. אין כאן רצון לפגוע באוצר המלך או בשליטים העושקים של מצרים אלא בשכנים. באלה שחיו לצידם של בני ישראל ביום יום. איך אפשר להסביר את הציווי לנצל את המצרים? מיד אביא כמה הסברים של פרשננו לכך, אולם קודם עלינו לשאול, מה היו יחסיהם של ישראל עם שכניהם? האם המצרים התעמרו בשכניהם העבדים? ניצלו את מעמדם הנעלה יותר? האם היו אלה יחסי שכנות רגילים של טינות רגילות וידידויות רגילות של אנשים הדופקים בדלת ומבקשים כוס סוכר או ביצה, ואולי המצרים ריחמו על ישראל, אולי הם אפילו השתתפו בצערם, ומי יודע, אולי אפילו שמחו בגאולתם הקרבה. את התשובות לשאלות האלה לעולם לא נדע. נראה שהתורה עצמה מתקשה בעניין הזה, שכן היא חוזרת על עניין ניצול מצרים שלוש פעמים. הציווי הזה מופיע ב, כמו שאמרנו בפרשת הסנא בוער, וגם לפני מכת בכורות כאן בפרק שלנו ובפרק הבא מתואר הביצוע של ניצול מצרים. למעשה העניין הזה נזכר פעם נוספת בהבטחה של הקדוש ברוך הוא לאברהם בברית בין אבטרים ששם נאמר ואחרי כן יצאו ברכוש גדול זה בראשית ט"ו וזהו מקרה נדיר למדי שבו מופיע עניין שהוא כביכול צדדי ושולי שוב ושוב לא פחות מארבע פעמים. בתורה. המבוכה של קוראים ופרשנים יהודים לנוכח ההוראה לנצל את המצרים הולידה שפע של פרשנויות לאורך הדורות. הנה כמה מהם, אני אזכור שבע מהם. הראשונה, שההוראה נועדה אך ורק לקיים את מה שממילא הובטח בברית בין הבתרים. התשובה השנייה היא שישראל רק לקחו את שכר עבודתם במשך ארבע שנה, כך בבבלי סנהדרין דף צדיק א'. ההסבר השלישי הוא שישראל לקחו מהמצרים חפצים כי הם השאירו להם את בתיהם, ככה רבי יצחק הרמא בפירושו עקדת יצחק. לפי הפירוש הזה אין כניצול אלא עסקת חליפים, ישראל השאירו את הבתים ולקחו בתמורה את החפצים. ההסבר הרביעי הוא שישראל היו רשאים לקחת מהמצרים שההתעשרות של המצרים נבעה מהרפורמה הכלכלית פוליטית שהנהג יוסף ולכן בדינו הוא שייקחו מאושרה של מצרים. הסבר חמישי על ושאלה האישה משכנתה הייתה שהמצרים נתנו בשמחה ובידיעה שזאת בעצם מתנה, כך מפרש הרשב"ם. הסבר שישי הוא שהדבר נועד לרומם את רוח העם שניתן בשפל מצב העבדות שנים רבות. כך מפרש הראייה קוק והוא מוסיף על כן ראוי להרגיל נפשו בבקשות גדולות כדי שיבוא מזה גם כן לשאוף לגדולות במעלות הנפשיות והמידות העליונות. ההסבר השביעי שאני רוצה להביא פה לציווי שנצטוו בני ישראל לנצל את מצרים הוא הסברו של הרב בנו יעקב, שפעל במאה ה-19-20 בגרמניה. יעקב רואה במעשה הזה דווקא מעשה חינוכי, שבא לחנך את ישראל דווקא להכיר בטוב ליבם של המצרים, ואני קוראת מדבריו בתרגומה של נחמה לייבוביץ'. בליבו של בן ישראל היה השם מצרי קשור בזיכרונות מרים ביותר, אבל התורה אומרת, הן שלחו אתכם סוף סוף, כרעים, במתנות, לכסף וכלה זהב, ונהגו איתכם כשם שנצטוויתם אתם לנהוג בעבד עברי, אשר לא תשלחנו ריקם, זה מדברים ט"ו, ולכן לא תתעב מצרי כי גר היית וארצו, זה משמות כ"ג. זאת אומרת, בכל זאת התארחנו בארצם של המצרים, ובחסות מלכם עוד קודם שקם המנהיג הנוכחי שלא ידע את יוסף. כל אחד מהפירושים האלה פורס ופותח מרחב של תפיסות עולם, המלמדת על המפרשים אולי יותר מאשר על הטקסט המפורש, וישפטו השומעים, אלו מן הפירושים נראים להם ואלו נראים להם פחות. ואני אודה כאן שאף אחד מהפירושים הללו אינו מניח את דעתי לחלוטין. בעיניי ההוראה לביצוע הזה של הגניבה חמורה במיוחד כי היא מבוססת על הפרת אמון כלפי האדם הפשוט ואני מתעודדת מכך שגם התורה רואה את הדבר כנראה כדבר שיש בו חומרה ולכן היא חוזרת עליו ארבע פעמים. גורלו של הזהב הזה היה שהוא הותח כדי לבנות את עגל הזהב ובהמשך נשרף הדק. אין תוחלת לכסף או לרכוש שהושג בניצול. תורתנו הקדושה אינה מכסה עניינים מביכים ומטרידים, ואינה מבקשת להצדיק את מה שקשה להצדיקו. היא שותחת את הדברים האלה בפני הקוראים והקוראות, למען נשפוט אנחנו. תורתנו מותירה את השאלה המטרידה כשהיא בעינה. האם היותנו פגועים מתירה לנו לפגוע באחרים? דומני שעלינו לענות על שאלה זו. בשלילה החלטית.